0: NTV Radyo İşe giderken
1: Mutlu sabahlar ben Aynur Altunkaş Bugün 15 Kasım Cuma Saat 9'a kadar Türkiye ve Dünya Gündemine yakından bakacağız Ayrıntılara geçmeden önce başlıklarla Başlayalım Milli Eğitim Bakanının abi avcı 2016 yılında bütün dershanelerin özel okula dönüşeceğini açıkladı. Başbakan yardımcısı Bülent Arınç, Başbakan Erdoğan'a öğrenci evleri tartışması ile ilgili sisteminin ardından ilk kez konuştu. Küs olduğum kimse yok diyen Arınç, aktif siyaseti bırakacağı sinyalini de verdi. Yeşil Kod adlı Mahmut Yıldırım ve PKK itirafçısı Abdülkadir Aygan'ın da yargılandığı JITEM davasında ifade veren emekli Albay Arif Doğan, JITEM'in şu anda bile 10 bin elemanı var dedi. Müzik Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, kıdem tazminatı konusunda yargıya ihtiyaç duyulmayacak yeni bir yapı oluşturmak istediklerini söyledi. Filipinler tayfun felaketinin yaralarını sarmaya çalışıyor. Binlerce kişi toplu mezarlara gömülüyor. Bölgede yiyecek sıkıntısı var. Muğla'nın Bodrum ilçesi bir hafta içinde ikinci kez su altında. Şiddetli yağış nedeniyle yollar göle döndü. Araçlar yolda kaldı. Bazı ev ve işyerlerinin giriş katını su bastı. A. Milli Futbol Takımı bu akşam özel maçta Kuzey İrlanda ile karşılaşacak. Adana'daki maç saat 21'de başlayacak. Adana Valisi Hüseyin Avni Coş dün akşam Milli Takım Teknik Direktörü Fatih Terim ve Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören'i ziyaret etti.
2: İşe Giderken Gazetelerin Gündemi
1: gazetelerden başlıklar aktaracağız şimdi hürriyetle başlayalım kuponlu öğrenci diyor hürriyet manşetinde 2006 dönemin 2006'da dönemin Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in veto ettiği eğitimde kupon sistemi yeniden gündemde devlet velilerine destek çeki verecek Milli Eğitim Bakanlığı'nın dershaneleri kapatma çalışmaları tamamlanmak üzere. Hazırlanmakta olan yasa taslağı onaylanırsa Türkiye'de ilkler gerçekleşecek. Örneğin ilk kez kupon sistemi uygulanacak. Yani dershaneden özel okula dönüşenlerin kontenjanında açık kalırsa o kadar öğrencinin velisine eğitim çekleri verilecek. Çocuğun okul parası devletçe karşılanacak. Dönüşüme baktı bir diğer başlık Hürriyet gazetesinde. Başbakan Tayyip Erdoğan dün bir yapının çatısında Kuzey Ankara kentsel dönüşüm projesini inceledi. Ee, söz konusu incelemeden bir fotoğrafta yer alıyor. Bu arada dördüncü torun Ali Tahir geldi. Başbakan Erdoğan dördüncü kez dede oldu. Oğlu Bilal'in ikinci çocuğuna Ali Tahir adı verildi. Başbakan Ankara'daki programını yarıda keserek 3 kilo 210 gram doğan Ali Tahir'i İstanbul'da hastanede ziyaret etti. Pek çok gazetede gördüğümüz bir fotoğraf hürriyette de var. Gül şaşırdı başlığıyla vermiş hürriyet haberi. Fiji Cumhuriyeti Büyükelçisi Robin Nair, Dün Cumhurbaşkanı Gül'e güven mektubunu takdim ettikten sonra ilginç bir selamlama hareketi yaşandı. Nair'ın tanıttığı başkatip Emosi Rakai, Gül'le tokalaşmasının ardından diz çökerek iki defa el çırptı. Vaka Kobo Kobo adı verilen hareketin devlet başkanlarına gösterilen saygı göstergesi olduğu öğrenildi. Gül selamlamayı şaşkınlıkla izlerken bir yandan da gülümsedi. Bu kez Vaşak öldürüldü. Diyarbakır'da öldürülen Leopard'dan sonra Burdur Altın da karayolu kenarında av tüfeğiyle vurularak öldürülmüş bir Vaşak bulundu. Vaşaklar da nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu için koruma altında. Geçelim Milliyet gazetesine. Milliyet'in manşeti bomba yüklü klon alarmı. Plakaları kopyalanmış 25 çalıntı kamyonet buhar oldu. İstanbul'dan çalınıp aynı plakalar takılan kamyonetler Hatay'da izlerini kaybettirdi. Aynı dönemde Suriye'deki bir depodan 1200 ton TNT çalındı. Yine bir başlık milliyetten İmralı kapısı aralanıyor. Hükümet çözüm sürecinin ilerlemesi için yeni adımlar atıyor. Bu kapsamda Abdullah Öcalan'ın avukatlarıyla yeniden görüşmesi ve uluslararası gözlemci gruplarının sürece dahil edilmesi sağlanacak. Akil insanlar Heyetleri ve Sivil Toplum Kuruluşları temsilcilerinin yanı sıra gazetecilerde Öcalan'la görüştürülecek. Bu konuda tüm gazetelerin genel yayın yönetmenlerinin birlikte adaya gitmesi görüşünün benimsendiği belirtiliyor. Milliyetten aktarmaya devam edelim Vize parası insanlık suçu Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan açıklama yapmış Toplam 70 ülkeye 178 yurtdışı seyahatim gerçekleşmiş Türk halkı Avrupa Birliği'ne vize için 100 milyon euronun üzerinde para ödedi Vize insanlık suçu çözüm süreci teşvikleri patlattı 8 yaşında çalışmaya başladım Berberlik hariç bütün işleri yaptım Çağlayan'ın milliyete özel açıklamalarını görüyoruz gazetede Dershanelerin kapatılması gündemde dün Zaman Gazetesi manşetten duyurmuştu. Milli Eğitim Bakanı'nın ağabeyi Avcı'nın açıklamalarını birazdan biz de ayrıntılı olarak vereceğiz. Sabah gazetesinde de haberi görüyoruz manşette dershaneler için kara propaganda başlığıyla. Eğitime büyük darbe, eğitimde sıkı yönetim dönemi gibi haberler üzerine Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yalanlama geldi. Alenen yalan ve kışkırtıcı kampanya. Özel okula dönüşecek dershanelerden mali imkanı yetersiz olanlara arsa tahsisi ve kredi aktarımı yapılacak. Devlet özel okula dönüştürülecek kurumların boş kalan kontenjanlarına başarılı ama yoksul öğrencileri gönderecek. Öğretmeni iş diyor yine sabah. Dershanelerde görev yaparken işsiz kalan öğrenciler. Öğretmenler Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda görevlendirilecek. Devam ediyoruz. Yine Sabah gazetesinden aktarmaya. Barış iklimi bozulmasın. Erdoğan Barzani görüşmesiyle dünyaya Türk Kürt sorunu yok mesajı verilecek. Başbakan Erdoğan'la Irak Kürt Bölgesel Yönetimi lideri Mesut Barzani'nin yarın Diyarbakır'da yapacağı görüşmede Türk Kürt sorunu yok, sorun PYD mesajı verilecek. Bölgedeki barış havasının devam ettirilmesi gerektiği vurgulanacak. Süreç Şivan Perver'in 37 yıl sonra Türkiye'ye dönmesiyle de desteklenmiş olacak diyor. Sabah gazetesi Erdoğan'la her çatışan gidiyor başlığı Cumhuriyet'in manşetinde dava arkadaşları ile yaşadığı kriz arınca siyaseti bırakma kararı aldırdı deniyor. Öğrenci evleri konusunda Başbakan Erdoğan'la çağa düşürdüğü Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bülent Arınç kimseye küs olmadığını ama aktif siyaseti bırakacağını açıkladı. Uzun yıllardır siyasetin içinde olduğunu ifade eden Arınç yorulduğunu yenilenmek ve dinlenmek istediğini söyledi. Kulislerde Arınç'ın açıklaması Erdoğan'a bir buçuk yıl kaldı kavgasız bitirelim mesajı olarak değerlendiriliyor demiş Cumhuriyet Gazetesi manşetinde duyurduğu haberde. Starla devam edelim. Hedef kaliteli ve daha eşit eğitim. Dershaneler özel okula dönüşürken teşvik verilecek. Dershanelerin yeni teşvik yasasıyla tedricen özel okula dönüşeceğini açıklayan Milli Eğitim Bakanlığı süreçte kimsenin mağdur edilmeyeceğine vurguladı. Düzenleme eğitimde eşitliği ve kaliteyi yükseltmeyi hedefliyor. Başbakan yardımcısı Bülent Arınç'ın kimseyle küs değilim sözü yine Star gazetesinde bir başlıkta gözümüze çarpıyor. Hepimizin çocukluğunda vardır, zaman zaman küstüğümüz oluyor, siyasi çevrede küstüğünüz biri var mı diye soruyor bir gazeteci Arınç. Bak bak şu yaramıza bak diye cevap veriyor. İçine bir çocuk ekledi, hap gibi bir şey yaptı. Beni çocuklarla ilgili diye aldattınız ama neyse çocukların hatırına şu anda yok. Zaman gazetesiyle devam ederim. Böyle bir yasa darbe döneminde bile uygulanamadı diyor Zaman gazetesi. Dünkü haberine devam ediyor. Eğitimde darbe planına... ...tepki büyüyor denmiş haberde... Milli Eğitim Bakanlığı'nın dershaneleri ve etüt merkezlerini kapatma hazırlığı kamuoyunda büyük tartışma başlattı. Böyle bir teşebbüs 12 Eylül darbesinden sonra da gündeme gelmiş. Kenan Evren yönetiminin çıkardığı dershaneleri kapatan yasayı bir yıl sonra Turgut Özal yürürlüğe girmeden kaldırmıştı. 28 Şubat'ta da birçok dershaneye üst üste müfettişler gönderilmiş ama kapatma amaçlı kanun hazırlanmamıştı diyor. Zaman Gazetesi dershane taslağı reform değil geri gidilmiş başladığını da görüyoruz. Eğitimin devlet eliyle yapılması ve özel teşebbüse yer verilmemesi dünyada örneği neredeyse kalmayan bir uygulama. Kapalı ve demokratik olmayan rejimlerde görülen eğitimde devlet tekeli çağdaş ülkelerde tamamen terk edildi. Eğitim kalitesini artırmak ve eğitimde fırsat eşitsizliğinin önüne geçmek için pek çok ülke özel eğitimi teşvik ediyor diyor Zaman gazetesi. Japonya'da 10 milyon öğrencinin Juku denilen bu dershanelere devam ettiği bilgisine de yer veriyor. Radikal Gazetesi'ne bakalım. Radikal'de manşet Washington'dan açık mesajlar. Amerika Birleşik Devletleri'ne Türkiye'den iki hafta içinde iki kritik ziyaret var. Biri iktidardan, diğeri muhalefetten. Amerikan yönetimi iki ziyareti de önemsiyor ancak ikisine de eleştirel mesajlar vermeye hazırlanıyor. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu 18 Kasım'da Washington'a gidiyor. Suriye, Irak, İsrail ve Mısır konuşulacak ancak en önemli konu Çin'den alınması planlanan füze sistemi. Amerikan kaynakları Türkiye'nin ticari kaygılarını anlıyoruz ancak NATO'nun stratejik ve siyasi kaygıları daha önemli. NATO müttefikinde Çin füzesi olmaz mesajını vereceğiz diyor. Diğer yandan CHP lideri Kılıçdaroğlu da ay sonunda Amerika'ya gidiyor. Amerikalılar üst düzey karşılama yapmayacak. CHP heyeti asıl olarak kongre ve düşünce kuruluşlarıyla bir araya gelecek. Aynı kaynaklar CHP'nin kürecik muhalefetine, Amerikan karşıtı söylemlerine, Kürt sorununa bakışına dikkat çekerek destek bulmadan çok ön yargıları yıkma ziyareti olarak bakıyor. Haber Türkiye bakalım. Esrarengiz 20 kilo diyor Habertürk manşette. Kriminale giden uyuşturucu dolu araçla yola çıkan hakim ve savcı kurye şüphelisi oldu. Van Başkale'de görevli hakimle savcının aracı Malatya'da kaza yaptı. Aranan araçta uyuşturucu çıktı. Hakim ve savcı kriminale 56 kilo uyuşturucu götürüyoruz diyerek olayı açıkladı. Ama yük... Tartıda 76 kilo çıktı. Savcılıkta bunlar görevli değil deyince hakimle savcı kuryelikle suçlandı. Müfettiş 20 kilo fazla için uyuşturucu değil dedi. Hakimler ve savcılar yüksek kurulu ikna oldu. Dosya kapandı. Maratonda koşmak yasak diyor Habertürk gazetesi. Ulaştırma Bakanı Yıldırım açıkladı. Hafta sonu yapılacak Avrasya maratonunda köprüde koşulmayacak, yürünecek. Yeni Şafak gazetesine de bakalım. Sür manşet taslakta ceza yok. Milli Eğitim Bakanlığı özel okula dönüşmeyen dershanelere sıkı yönetim uygulamaları getirileceği ve para cezası verileceği iddialarının alenen yalan ve kışkırtıcı olduğunu açıkladı. Az önce de aktardık bir başka gazeteden haberi. Yeni Şafak'ın manşeti ise kaygı boş çıktı. Kamuoyu araştırma şirketi Anar, öğrenci evi tartışmasıyla yeniden gündeme gelen özel hayata müdahale ve ayrımcılık tartışmasını vatandaşa sordu. Halkın %94,4'ü özel hayata müdahale olduğuna inanmıyor demiş Yeni Şafak haberinde. Saat 7.19 NTV Radyo'da işe giderken de gündemin ayrıntılarına bakmaya başlayalım. Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı 2016 yılında bütün dershanelerin özel okula dönüşeceğini açıkladı. NTV'nin sorularını yanıtlayan Bakan Avcı haziranda dershanelerin kapanacağını ve özel okula dönüşmeleri için 2 yıl süre tanınacağını söyledi. Dershaneler bu süre zarfında ise açık lise olarak eğitim verebilecek. Bakan Avcı dershanelerde çalışan öğretmenlerin durumuna da açıklık getirdi.
3: 2014 yılı itibariyle dershanelerin en az %70'inin Özel okula dönüştürülmesinin hedeflendiğini göreceksiniz. İnşallah önümüzdeki haftalarda diyelim bunlar meclis gündemine gelir diye ümit ediyorum.
4: Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı uzun süredir tartışılan dershanelerle ilgili düzenlemenin ayrıntılarını açıkladı. NTV'nin sorularını yanıtlayan Bakan Avcı 2016 itibariyle bütün dershanelerin özel okula dönüşeceğini söyledi.
3: Bir kısmı diyor ki biz... Şu halimizle özel okula dönüşemeyebiliriz, dönüşemeyiz. Ama bize gerekli destek sağlanırsa, teşvikler sağlanırsa biz de özel okula de dönüşmek isteriz. Nedir o teşvikler? Arsa teşviği olabilir, bina teşvikleri olabilir, altyapı teşvikleri olabilir, kredi kolaylıkları olabilir.
4: 2014 itibariyle başlayacak iki yıllık geçiş sürecinde dershanelere açık lise olma imkanı da sağlanacak.
3: Mevcut yapılarıyla... Bugünden yarına özel okula dönüşme imkanı olmayanlara da diyoruz ki haftada belli bir süre yüz yüze eğitim yapmak koşuluyla siz de açık lise süresinde çalışabilirsiniz.
4: Peki dershanelerdeki öğretmenlerin dört durumu ne olacak?
3: 4000'e yakın dershane var. Bu aşağı yukarı 50 bin küsur derslik demektir. Biz bu derslikleri bu yöntemle milli eğitim sistemimize örgün eğitim halinde entegre edebilirsek... O zaman daha çok öğretmeni istihdam etme şansımız olacak demektir. Belli yeterlilikleri sahip olanlar milli eğitimin sistemine entegre edilebilecekler.
4: Nabi Avcı düzenlemenin dil, KPSS, sürücü kursu gibi özel amaçlı eğitimleri kapsamadığını da vurguladı.
1: Başbakan yardımcısı Bülent Arınç, Başbakan Erdoğan'a öğrenci evleri tartışmasıyla ilgili sisteminin ardından ilk kez konuştu. Küs olduğum kimse yok diyen Arınç, Başbakan'a Diyarbakır gezisinde eşlik edeceğini söyledi.
5: Şu an siyasi çevrelerde
6: küstüğünüz biri var mı? Bak, bak bak bak Şu anda yok, yok.
0: <gülüyor> Ağzını beklediğin cevabı Öğrenci evleri konusunda Başbakanla fikir ayrılığına düşen Başbakan yardımcısı Bülent Arınç Küs olduğum kimse yok dedi Arınç başbakanın hafta sonu Gerçekleştireceği Diyarbakır gezisine de Katılacağını söyledi
6: Sayın başbakan davet ettiler İnşallah birlikte gideceğiz Esasen ben her fırsat bulduğumda Diyarbakır'a,
0: Şırna'a, bölgedeki illere gidiyorum. Bülent Arınç açıklamasında aktif siyasete bırakacağı sinyalini verdi. Arkadaşlar bir defa uzun yıllardır
6: siyasetin içindeyim. Artık bir aktif siyasete son vermek gerektiğine inanıyorum. Bu arkadaşımın içine gizlediği soruyla da ilgili değil. En azından ben 3-4 yıldan bu yana her çıktığım televizyon programında bu üç dönemle ilgili olarak bunu çok olumlu karşıladığımı, esasen benim de aileyle birlikte siyasi aktif harekete bir son vermek gerektiğini kabul ettiğimi söylemiştim. Bu bence çok doğru. Bütün siyasetçiler için de geçerli.
1: CHP Parti Sözcüsü Haluk Koç, Başbakan Arınç arasında yaşananlara ellerimizi ovuşturarak seviniyor değiliz dedi Koç. Başbakan Erdoğan'ın Mesut Barzani ile yarın Diyarbakır'da yapacağı görüşmeyi de değerlendirdi.
5: Ben Sayın Arınç'a yaşadığı bu siyasi nezaketsizlik, maruz bırakıldığı bu davranış
7: için sabırlar diliyorum. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'la Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç arasındaki fikir ayrılığını CHP sözcüsü Haluk Koç bu sözlerle değerlendirdi.
5: Sayın Arınç bu duruma düştü diye, ellerimizi ovuşturarak, sevinerek, işte birbirlerine girdiler diye böyle bir havalara zıplayacak bir tavır İçtenlikle söylüyorum sergilemiyoruz.
7: Koç'un gündeminde bir vatandaşla tartışan Adana valisi Hüseyin Avni Coş da vardı. Koç başbakanın vali Coş için yaptığı valimizi yedirmeyiz açıklamasını hatırlattı.
5: Başbakanın vecizesini şu şekilde tercüme etmek gerekiyor. Beni yedirmeyeni ben de yedirmem arkadaş. Bu işgüzar, yaranmaya çalışan, komedi malzemesi haline düşen valiler valilik tanımı, görev tanımına yakışmıyorlar.
7: Haluk Koç, Erdoğan'ın Mesut Barzani ile Diyarbakır'da buluşacak olmasını da değerlendirdi.
5: Sayın Barzani'nin konumu, Suriye politikası, hükümetin değişen Irak politikası, bütün bunlar hep iç içe bağlantılı. Umarım sürece iç siyaset boyutunda farklı tartışmalar getirerek bir seçim öncesinde ucuz başbakan hesaplarına kurban edilmeyen bir süreç olur.
1: Avrupa'daki temaslarını sürdüren BDP eş Başkanı Selahattin Demirtaş, Erdoğan Barzani buluşmasına ilişkin yeni açıklamalar yaptı. Demirtaş, Barzani'nin ziyaretinin çözüm sürecine katkı sunacağını umduğunu söyledi.
8: Ahmet, e, Sayın Barzani'nin nevidir? Bir Kürt liderin, Kürdistan Bölge Başkanı'nın e, Diyarbakır'ı Ahmet'i ziyareti tabii ki önemlidir. Biz bu ziyaretin hem Kürtler arası birliğe, hem de Türkiye'de tıkanmayla yüz yüze kalan çözüm sürecine katkı sunmasını arzuluyoruz.
7: Brüksel'de temaslarda bulunan BDP eşkener başkanı Selahattin Demirtaş, Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Mesut Barzani'nin Diyarbakır'a yapacağı ziyareti bu sözlerle değerlendirdi. Sayın Barzani'ye eminim ki
8: Türkiye'nin iç siyasi gündemine de, Kürtlerin Türkiye'de yürüttüğü siyasi mücadeleye de dikkat eden, bunu esas alan bir politika izleyecektir. Kendisi deneyimli bir siyasetçidir. Ucuz politikalara alet olmayacak kadar da deneyime sahiptir diye düşünüyoruz.
7: Demirtaş, Suriye'deki Kürtlerin özellik ilan ettiği iddialarına da değil.
8: Bu Suriye'nin birliğine e, aykırı bir durum da değil, e, ismi üstünde geçici bir yönetimdir. E, bu yönetimin nasıl şekilleneceği, Suriye'nin e, geleceği netleşince herhalde daha e, sağlıklı bir
7: şekilde tartışılacaktır. Selahattin Demirtaş, Avrupa Birliği'ne PKK'yı terör örgütleri listesinden çıkarması çağrısında da...
1: Başbakan Tayyip Erdoğan'ın yarın Diyarbakır'a yapacağı ziyaret öncesi kentte hummalı bir hazırlık var. Diyarbakır Valisi Cahit Kraç yeterli güvenlik önlemlerinin alındığını açıkladı. Kentte 37 yıl sonra Türkiye'ye dönecek olan Şivan Perverle İbrahim Tatlıses'in düet yapacağı yer de belli oldu.
0: Diyarbakır hafta sonu Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı ziyarete kilitlendi. Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Mesut Barzani ve Kürt sanatçı Şivan Perver'in de kente gelecek olması ziyareti farklı bir boyuta taşıdı.
9: Sevgi dolu bu kültür şehrini iyi bir şekilde Sayın Başbakanımıza ve diğer misafirlerimize sunmak için büyük bir gayret içerisindeyiz. Yeterli güvenlik önlemini alıyoruz.
0: Diyarbakırlılar için ziyaretin anlamı büyük. Barzani'nin gelmesi çok çok iyi gelmesi. Mutlaka çözüm süreciyle ilgili bir takım görüşmeler de olacak burada. Mutlaka olacak başbakanla.
8: E i̇nşallah iyi şeyler olur. Başbakan Tayyip Erdoğan'ın Diyarbakır'ı ziyaret etmesi Diyarbakır için bir lütuf silahsızlanma sürecinde umarım iyi mesajlar verilir. Farklı düşünenler de var. Sayın başbakan bir paket açıkladı.
0: Hani böyle bir paketten sonra Barzani'nin buraya gelmesi siyasi bir malzeme olur. Ziyaret araçlardan yapılan Türkçe, Kürtçe ve Zazaca anonslarla duyuruluyor. Sokaklarda iki dilde yazılmış afişleri görmek de mümkün. Başbakanın toplu açılış yapacağı Kantar Kavşağı'nda çalışmalar sona yaklaştı. Başbakanın programında yer alan 360 çiftin toplu nikahının nerede kıyılacağı da belli oldu. 37 yıl sonra Türkiye'ye dönecek olan sanatçı Şivan Perverle. İbrahim Tatlıses'in de düet yapacağı tören Dicle Üniversitesi spor salonunda yapılacak.
1: Kürdistan'da Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Mesut Barzani'den Suriye'nin kuzeyinde geçici yönetim ilan eden PYD'ye sert eleştiri geldi. Barzani yaptığı yazılı açıklamada son zamanlarda gerginlik yaşadığı PYD'yi oyun bozanlık yapmakla suçladı. Mesut Barzani, PYD Suriye'nin kuzeyinde devrim yaptığını iddia ediyor. Oysa tek yaptıkları şey rejimin onlara teslim ettiği yerlerde söz sahibi olmak dedi. Suriye'deki Kürtlerin birlikte hareket etmesi için 11 Temmuz 2012'de Erbil anlaşması çerçevesinde Kürt Yüksek Konseyi kurulduğunu hatırlatan Barzani, PYD'nin bu anlaşmaya bağlı kalmadığını da belirtti.
2: İşe giderken
1: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Daire konusunda partisinde yaşanan rekabetle ilgili iddialı konuştu. Genel Başkan'ın tercih ettiği isim benim dedi. NTV yayınına katılan Tekin aday olmaması halinde İstanbul'daki ilçe belediyeleri için söz sahibi olacağını söyledi.
9: Kemal Kılıçdaroğlu Cumhuriyet Halk Partisi'ni destekliyor. Sayın Genel Başkanımızın birinci önceliği Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul'da nasıl iktidar olabilir bunun mücadelesini veriyor. Eğer bir kişisel tercihe bırakırsanız bunu çok samimi olarak söylüyorum. E, bireysel ve kişisel tercihinde her zaman Gürsel Tekin e, birinci sırada olur. Bunu çok iyi biliyorum. Ama Sayın Genel
7: Başkanımızın tercihi kişisel tercih değildir. Kurumsal bir tercihtir. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin NTV yayınında... İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Mustafa Sarıgül'le aralarında yaşanan rekabetle ilgili konuştu.
9: Sayın Genel Başkanımızla aramızda bir gerginlik, mücadele, uğraşı veren şer odakları var ama hepsi nafile. Gürsay Atekin, İstanbul'un ilçeleriyle ilgili de iddialı. İstanbul'u karış karış bilen, İstanbul'un meselelerini bilen, İstanbul'un seçmen profilini bilen bir siyasetçi olarak ben herhalde gelinlik kız gibi oturacak değilim orada yani. CHP Genel Başkan Yardımcısı projelerini de anlattı. Birincisi ulaşım, ikincisi mülkiyet sorunu. Uzun süredir İstanbul'da maalesef mülkiyet sorunu çözülemedi. Üçüncüsü bakın biraz önce izledik Filipinler'deki olay felaket. Yani doğal felaketler ne zaman nerede geleceği belli olmaz.
1: Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı 2016 yılında bütün dershanelerin özel okula dönüşeceğini açıkladı. Başbakan yardımcısı Bülent Arınç, Başbakan Erdoğan'a öğrenci evleri tartışması ile ilgili siteminin ardından ilk kez konuştu. "Küs olduğum kimse yok." diyen Arınç, aktif siyaseti bırakacağı sinyalini de verdi. Yeşil Kod adlı Mahmut Yıldırım ve PKK itirafçısı Abdülkadir Aygan'ın da yargılandığı JTİM davasında ifade veren emekli Albay Arif Doğan, Ritem'in şu anda bile 10.000 elemanı var dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, kıdem tazminatı konusunda yargıya ihtiyaç duyulmayacak yeni bir yapı oluşturmak istediklerini söyledi. <gülüyor> Filipinler tayfun felaketinin yaralarını sarmaya çalışıyor. Binlerce kişi toplu mezarlara gömülüyor. Bölgede yiyecek sıkıntısı var. Ulanın Bodrum ilçesi bir hafta içinde ikinci kez su altında. Şiddetli yağış nedeniyle yollar göle döndü, araçlar yolda kaldı. Bazı ev ve işyerlerinin giriş katını su bastı. Ameliy futbol takımı bu akşam özel maçta Kuzey Irlanda ile karşılaşacak. Adana'daki maç saat 21'de başlayacak. Adana Valisi Hüseyin Anlıcoş dün akşam Milli Takım Teknik Direktörü Fatih Terim ve Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören'i ziyaret etti.
2: İşe giderken gazetelerin gündemi.
1: Şimdi gazetelerin spor sayfalarını çevireceğiz ve haberleri aktarmaya başlayacağız. İşte Florya Gerçeği diyor. Hürriyet gazetesi Mançini saha dışındaki konuların uzağında kalmayı tercih ettiği futbol direktörü arayışı hız kazandığı Arıboğan hamlesinin perde arkası demiş Hürriyet. Otorite boşluğu Galatasaray'daki en büyük sorun olarak gösteriliyor. İtalyan hoca ben teknik direktörüm diyerek Metin Oktay tesisleri içinde başka bir konuya dahil olmak istemedi. Ortaya çıkan tablo sonrası oyuncular geride kalan iki sezonun aksine artık bir hayli rahat ve serbestler. Yine Hürriyet gazetesinden aktaracağız. O toplantıya iyi bakın. Fenerbahçeliler kulüpler birliğine gitmeme nedeni olarak kavgalı oturumu işaret etti. Sarı lacivertli bir yönetici Trabzonspor Başkanı Hacı Osmanoğlu ile Kayseri Başkanı Mamur'un Yıldırım'ın vekaleti üzerine yaşadığı tartışmayı hatırlatarak son toplantıda neler oldu diye sordu. Kayıt yetişiyor Volkan şüpheli Fenerbahçe'ye zorlu Antalya deplasmanı öncesi sakatlardan bir iyi bir de kötü haber var demiş Hürriyet gazetesi. Avrupa'yı bu fırtına vurdu. UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon aldığı başarılı sonuçlarla ilk 25 takım arasını adını yazdıran Bordo Maviller müthiş bir çıkış yaparak devleri solladı. Bu sezon Avrupa'da neler yaptılar? Trabzon e, Dere City 4-2 yendi. Deplasmanda da 3-0 galip geldi. Avrupa Ligi 2. önelemede. 3. önelemede Trabzonspor Deplasmanda Dinamo Miski 1-0 yendi. Kendi evinde 0-0 berabere kaldı. Playoff turunda Kukesi'yi 2-0 mağlup etti. E, kendi evinde 3-1 yendi. J grubunda Apollon-Trabzonspor karşılaşması Trabzonspor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi. Lazio ile 3-3 berabere kaldı. Leje Varşova'yı 2-0 yendi. Deplasmanda kendi evinde de aynı skorla yenmeyi başardı. Hürriyetle devam ediyoruz. Acı ama gerçek prova. Olimpiyat stadında kartalın kanatlarını eski çalıştırıcısı Lucescu'nun takımı kırdı. Ömer'le maçın başında öne geçen Beşiktaş yağmur gibi gelen gollere engel olamadı. İlzinyo, Fred ve Costa, Shakhtar Donetski zafere taşıdı. Hürriyetten yine bir başlık. Zirveden. En dibe Beşiktaş'ın eski kalecisi Fevzi Tuncay boşandığı eşine nafaka ödemediği için cezaevine girdi. 1995-2001 yılları arasında siyah beyazlı formayı giyen eski milli file bekçisi ikinci eşi Eylem Yurda 150 bin lira nafaka ve boşanma tazminatını veremedi. 3 ay hapse mahkum edilen Tuncay İzmir adliyesine gidip teslim oldu. Köprüde bekleme yapma. Göğüs numarası olmadan gelenler maratona alınmayacak. 17 Kasım'daki Vodafone İstanbul Maratonu'nda halk koşusunda vatandaşların Boğaziçi Köprüsü'nde güvenlik nedeniyle durmalarına, piknik yapmalarına ve fotoğraf çekmelerine izin verilmeyecek. Milliyet gazetesinden şimdi spor haberleri aktaracağız. Haydi Türkiye yeni zaferlere Fatih Terim Kuzey Irlanda maçıyla başlayacak yeni dönemin perdesini iddialı sözlerle açtı. Ameli milli Takım Teknik Direktörü 2016 Avrupa Şampiyonası eleme maçları öncesinde hazırlık dönemini verimli geçirmek istediklerinin altını çizdi. Haydi Türkiye milli takım senin için oynuyor, halkımızla bütünleşmek en büyük dileğimiz 70 milyon tek yürek yeni zaferlere dedi. Maçın saat 21'de başlayacağını hatırlatalım. Türkiye Kuzey Irlandayı konuk edecek Adana 5 Ocak stadında. Adana'da ilk heyecan başlığıyla görüyoruz yine Milliyet Gazetesi'nde haberi. Fatih Terim'in Adem Büyü ilk 11'de sahaya süreceğinin öğrenildiği de ifade ediliyor haberin ayrıntılarında. Isınmaya bile gitmemiş Galatasaray derbisinde ikinci yarıdaki performansıyla teknik direktör Ersun Yanal'ı çileden çıkaran Emini Ken'in devre arasında hocasının talimatına rağmen ısınmak istememesi bardağı taşırdı. Yanal'ın yedek kaldığı için tavır alan oyuncusuna bir hayli öfkeli olduğu öğrenildi. Beşiktaş kaptanı takasla gitmesin. Sezer'le birlikte kadro dışı bırakılan yıldız oyuncu kulübe 9 yıldır hizmet ettiğini hatırlattı. İbrahim Toraman kendimi hala takım kaptanı gibi hissediyorum. Satış yoluyla gitmeye razıyım ancak lütfen Beşiktaş kaptanını takasla yollamayın ifadelerini kullandı. Selutska geri dönmüyor. Sunderland'in Selutska'nın bonservisi için sezon sonunda Trabzonspor'un kapısını çalacağı bordo mavili kulübün iyi bir teklife hayır demeyeceği ifade ediliyor. Böylece bitiriyoruz spor haberlerini. Gündeme yakından bakmaya devam edelim.
0: İşe giderken
1: Bodrum'da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yollar göle döndü. Yağmur sabah saatlerinde başladı. Yağışın etkisini arttırmasıyla yolları su kapladı. Bazı evlerin giriş katını su bastı. Araçlar yolda kaldı. Belediye ekipleri tıkanan mazgalları açmak için yoğun çaba harcadı. Meteoroloji ilçede metrekareye 34 kilogram yağış düştüğünü açıkladı. Yağışın devam etmesi bekleniyor. Ardahan'da doğalgaz, boru hattı çalışmaları sırasında meydana gelen Göçük'te iki işçi hayatını kaybetti. Göçük öğle saatlerinde Hanak ilçesinde oldu. Boru hattı çalışmalarında çalışan İbrahim Uzun ve Hakan Kuruçayırlı toprak kayması sonucu Göçük altında kaldı. Diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine kurtarma ekipleri gitti. Yarım saatlik çalışma sonucu toprak altında işçilerin cesedine ulaşıldı. Tunceli'de karla mücadele için hazırlık başladı. Çığ nedeniyle yolların kapanmaması için çığ tünelleri uzatılıyor.
4: Tunceli-Erzincan karayolu neredeyse her kış çığ nedeniyle kapanıyor. Karayolları Bölge Müdürlüğü sorunu çözmek için 27 çığ tünelinden bazılarını uzatma kararı aldı.
9: ihtiyaç görülürse bazı bölgelerde yeni çığ tünelerin yapılmasıdır bu işimiz. Çığ tünellere genellikle bunlar... Kemer şeklinde bu bölgede yapılmış ve biz de onlara uygun olarak kemer olarak devam ettiriyoruz.
4: Bölge halkı tünellerden memnun ama içlerinin ışıklandırılmasını istiyor.
8: Karanlık olmasından kaynaklı sürecilerin işte ileriki zamanlarda zorlanacağına inanıyorum.
4: 3 milyon 300 bin liraya mal olacak çalışmanın yakın zamanda bitirilmesi planlanıyor.
0: İşe giderken.
1: Yeşil koda adlı Mahmut Yıldırım ve PKK itirafçısı Abdülkadir Aygan'ın da yargılandığı 16 sanıklı JITEM davasına emekli albay Arif Doğan'ın ifadeleri damgasını vurdu. Doğan, JITEM'de şu anda kaç kişinin çalıştığını da açıkladı.
7: JITEM'in şu anda bile 10 bin elemanı var. İfade JITEM davasında tanık olarak dinlenen emekli albay Arif Doğan'a. Yeşil şey. koda adlı Mahmut Yıldırım... PKK itirafçısı, Abdülkadir Aygan'ın da yargılandığı 16 sanıklı davanın görülmesine Diyarbakır'da devam etti. Duruşmaya İstanbul'da talimatla ifadesi alınan emekli albay Arif Doğan'ın anlattıkları damga buldu. Doğan Jitem'i, Jandarma Genel Komutanlığı onayı olmadan kurduğunu söyledi. 10 binden fazla elemanı olan Jitem'de 650 kadın, 20 doktor ve 30 hemşirenin halen görev aldığını iddia etti. Arif Doğan tüm personele ait kodat ve isim kayıtlarının 5 arşiv görevlisinde olduğunu da ileri sürdü. JITEM'in operasyonel istihbarat yapmak amacıyla kurulduğunu belirten Doğan, 1990 yılından sonra birimin aktif eylemleri bıraktığını ifade etti. Davada Güneydoğu'da birçok bombalı ve silahlı eyleme katıldığı edilen 16 sanık yargılanıyor. Duruşma eksik evrakın tamamlanması için 27 Şubat'a ertelerdi.
1: Bu şike davasında Yargıtay süreci başladı. Yerel mahkemede eksiklikleri giderilen dosya yeniden Yargıtay'da. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu 93 sanık hakkında İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nce verilen kararı inceleyen Yargıtay 5. Ceza Dairesi usul eksikliği var diyerek dosyayı yerel mahkemeye geri göndermişti. Eksiklikleri giderilen dosya Yargıtay'a gönderildi. Dava Yargıtay 5. Ceza Dairesi'nde görülecek. İzmir Karaburun açıklarında 50 kaçak operasyonla kurtarıldı. Eğri Limanı açıklarında lastik bot içinde 50 kişinin bulunduğu ihbarını alan sahil güvenlik ekipleri harekete geçti. Balıkçı teknelerinin de katıldığı arama çalışmalarında 50 kaçak göçmen bulundu. Kaçaklar sahil güvenlik botlarıyla karaya çıkarıldı. Konya'da iki araçta arama yapan polis büyük bölümü kola şişesi içinde 733 parça tarihi eser ele geçirdi. Polis Karatay ilçesinde bir otomobili durdurdu. Aramalarda kola şişeleri içine gizlenmiş 730 parça tarihi eser bulundu. Aynı yolda başka bir aracı durduran polis iki adet heykelcik ve bir tarihi vazo ele geçirdi. Yedi kişi gözaltına alındı. Şüpheliler ifadelerinde yolda bulduk müzeye teslim etmeye götürüyorduk dedi. Burdur'un Altın Yayla ilçesinde nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu için koruma altına alınan bir Vaşak öldürüldü. Vaşak'ın av tüfeğiyle vurulduğu tespit edildi. Koruma altındaki türler arasında yer alan Vaşak'ı öldürmenin cezası 6 bin lira. Geçen günlerde de Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde bir Leopar öldürülmüş. Kendisine saldırdığı için Leopar'ı öldüren köylüye 433 lira ceza kesilmişti. NTV Herkese yeniden günaydın. Ben Aynur Altunkaş. Yeni saate Gökhan'a Burla son hava tahminlerini konuşarak gireceğiz. Gündemin başlıklarını hatırlayalım önce. Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı 2016 yılında bütün dershanelerin özel okula dönüşeceğini açıkladı. Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Başbakan Erdoğan'a öğrenci evleri tartışması ile ilgili siteminin ardından ilk kez konuştu. Küs olduğum kimse yok diyen Arınç, aktif siyaseti bırakacağı sinyalini de verdi. Yeşil Kod adlı Mahmut Yıldırım ve PKK itirafçısı Abdülkadir Aygan'ın da yargılandığı JITEM davasında ifade veren emekli Albay Arif Doğan, Ritem'in şu anda bile 10 bin elemanı var dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, kıdem tazminatı konusunda yargıya ihtiyaç duyulmayacak yeni bir yapı oluşturmak istediklerini söyledi. Müzik Filipinler tayfun felaketinin yaralarını sarmaya çalışıyor. Binlerce kişi toplu mezarlara gömülüyor. Bölgede yiyecek sıkıntısı var. Muğla'nın Bodrum ilçesi bir hafta içinde ikinci kez su altında. Şiddetli yağış nedeniyle yollar göle döndü, araçlar yolda kaldı. Bazı ev ve işyerlerinin giriş katını su bastı. Ameliy futbol takımı bu akşam özel maçta Kuzey İrlanda ile karşılaşacak. Adana'daki maç saat 21'de başlayacak. Adana Valisi Hüseyin Anlıcoş dün akşam Milli Takım Teknik Direktörü Fatih Terim ve Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören'i ziyaret etti. Yükun stüdyomuzda Sayın Abur günaydın. Günaydın. Hafta sonu da geldi. Hem bugün hem de hafta sonu için son hava tahminleri nedir?
2: Evet dünkü tahminlerden başlamak istiyorum. Çünkü dün Güneye Ege'de kuvvetli yağışlar olabileceğini vurgulamıştık. Ve hakikaten Marmaris, Bodrum, hatta Bodrum'da su baskınlarına sebep olacak düzeyde sağanaklar oluştu. Ve yağışlar şu anda bölgede aralıklarla devam ediyor. Biraz hafifleşe de yine Güneye Ege'de Batı Akdeniz'de aralıklarla yağışlar var Bugün için ihbarımız ise Batı Kaderiz, Marmara ve Kuzey Ege'de Beklediğimiz kuvvetli Poyraz yönlü rüzgar ki şu anda sert Zaman zaman da kuvvetli esmeye devam ediyor Özellikle balıkçılar ve küçük Tekneler çok çok dikkatli olmalı bunlar fırtına boyutlarına hamlesiyle beraber çıkabilecek özellikle Çanakkale Boğazı Gökçeada arasındaki bölgede daha kuvvetli esecek olan aynı şekilde Kefken açıklarında İnebolu İstanbul Boğazı arasında kuvvetli esmesini ettirdiğimiz Poyraz yönlü rüzgarlar hafta sonunda etkisini aralıklarla sürdürmeye devam edecek Poyraz esmeye başladığından beri sıcaklıkları azaltmaya başladı ve bulutlanmaya arttırdı batı bölgelerde. Bugün İstanbul son günlerin en soğuk günlerinden birini yaşayacak. Termometre sıcaklıkları 13 dereceyi gösterse bile sert Poyraz'dan dolayı hissedilen sıcaklık daha da düşük seviyelerde 11-12'lerde olacak... O bakımlar evden çıkmadıysanız biraz sıkı giyinin. Çisenti şeklindeki yağış devam ediyor. Özellikle köprülerde, viadüklerde araba kullanıyorsanız çok çok dikkatli olun. Çünkü zemin oldukça kaygan. Bu çisenti şeklindeki yağış yarın da yine Marmara'da özellikle Marmara'nın güneyinden başlayarak yarın için Bursa, Yalova, Kocaeli, İstanbul, Sakarya arasındaki bölgede aralıklarla yağışın hafif olarak devam etmesini bekliyoruz. Yarın... Batıda yağış etkisini kaybedecek. Yani Ege ve Batı Akdeniz'de yağış beklemiyoruz. Ama hava serin. Akdeniz'de ise Batı Akdeniz'deki yağış etkisini kaybedecek. Ama Mersin civarında, Anamur-Mersin arasında aralıklı yağış geçişi olasılığı var. Dolayısıyla Hakkari-Şirnak arasında hafif yağışlar görülecek. Batıda Poyraz'ın sert esmesi havayı yine serinletecek demiştim. Hafta sonu... Şöyle, pazar günü ülke genelinde önemli bir yağış beklemiyoruz. Mersin civarında hafif yağış geçişi görülebilir. Ülke genelinde yağış yok fakat hava yine batı ve kuzey kesimlerde serin, iç kesimlerde serin olacak. Bu dolayı serin bir hafta sonu geçireceğiz. Pazar günü yağış yok ama tekrar vurguluyorum. Cumartesi günü cumartesi günü Marmara'da ve doğuda kısa süreli yağışlar var. Evet hava soğuk dedim ama önümüzdeki hafta özellikle pazartesi öğle saatlerinden itibaren lodosa dönmesini beklediğimiz rüzgarla birlikte sıcaklıklar pazartesiden itibaren yeniden batı bölgelerde yükselmeye başlayacak. Özellikle önümüzdeki hafta salı çarşamba perşembe günü sıcaklıkların mevsim ortalamalarının 4-5 derece üzerine çıkmasını bekliyoruz lodostan dolayı ama tabi lodos beraberinde yeniden yağış getirecek. Hafta sonuna dikkat edin diyorum. Hava soğuk. Cumartesi yağış var. Pazar günü hava daha açık. Batı bölgeler için.
1: Teşekkürler. Gökanabur bizimleydi.
2: İşe giderken gazetelerin gündemi.
1: Basın özetleri var bu bölümde. Hürriyetle başlayalım. Kuponlu öğrenci diyor Hürriyet manşette. 2006'da dönemin Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in veto ettiği eğitimde kupon sistemi yeniden gündemde. Devlet velilere destek çeki verecek. Milli Eğitim Bakanlığı'nın dershaneleri kapatma çalışmaları tamamlanmak üzere. Hazırlanmakta olan yasa taslağı onaylanırsa Türkiye'de ilkler gerçekleşecek. Örneğin ilk kez kupon sistemi uygulanacak. Yani dershaneden özel okula dönüşenlerin kontenjanında çık kalırsa o kadar öğrencinin verisine eğitim çekleri verilecek. Çocuğun okul parası devletçe karşılanacak. Birçok gazetede gördüğümüz bir fotoğrafı Hürriyet gazetesi de birinci sayfada yayınlıyor. Gül şaşırdı başlığıyla Fiji Cumhuriyeti Büyükelçisi Robin Nair, dün Cumhurbaşkanı Güle güven mektubunu takdim ettikten sonra ilginç bir selamlama hareketi yaşandı. Nair'ın tanıttığı Başkatip Emosi Rakai, Gül'le tokalaşmasının ardından diz çökerek iki defa el çırptı. Vaka Kobo kobu adı verilen hareketin Devlet başkanlarına gösterilen saygı ifadesi olduğu öğrenildi. Gül selamlamayı şaşkınlıkta izlerken bir yandan da gülümsedi. Bu kez Vaşak öldürüldü. Diyarbakır'da öldürülen leopardan sonra Burdurant Altın Yayla'da Karayolu kenarında av tüfeğiyle vurularak öldürülmüş bir Vaşak bulundu. Vaşaklar da nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu için koruma altında. Sabah dershaneler için kara propaganda manşetiyle çıkmış. Eğitime büyük darbe, eğitimde sıkı yönetim dönemi gibi haberlerin üzerine Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yalanlama geldi diyor sabah. Alenen yalan ve kışkırtıcı kampanya başlığıyla. İşte dershane gerçeği diyor. Özel okula dönüşecek dershanelerden mali imkanı yetersiz olanlara arsa tahsisi ve kredi aktarımı yapılacak. Devlet özel okula dönüştürülecek kurumların boş kalan kontenjanlarına... Başarılı ama yoksul öğrencileri gönderecek. Dershanelerde görev yaparken işsiz kalan öğretmenler Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda görevlendirilecek. Milliyette manşet bomba yüklü klon alarmı. Plakaları kopyalanmış 25 çalıntı kamyonet buhar oldu. İstanbul'dan çalınıp aynı plakalar takılan kamyonetler Hatay'da izlerini kaybettirdi. Aynı dönemde Suriye'deki bir depodan 1200 ton TNT çalındı. Suriye'de faaliyet gösteren radikal dinci grupların Türkiye'ye dönük olası planlarını mercek altına alan istihbarat birimleri ilginç bilgilere ulaştı. Bu kapsamda İstanbul'da İstanbul'dan çalınan birbirine benzer kamyonetlere aynı plakaların takıldığı ve araçların Ankara, Aksaray, Adana üzerinden Hatay'a götürüldüğü tespit edildi, kamyonetler bir daha geri dönmedi. İmralı kapısı aralanıyor. Hükümet çözüm sürecinin ilerlemesi için yeni adımlar atıyor. Bu kapsamda Abdullah Öcalan'ın avukatlarıyla yeniden görüşmesi ve uluslararası gözlemci gruplarının sürece dahil edilmesi sağlanacak. Akil insanlar heyetleri ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin yanı sıra gazeteciler de Öcalan'la görüştürülecek. Bu konuda tüm gazetelerin genel yayın yönetmenlerinin birlikte adaya gitmesi görüşünün benimsendiği belirtiliyor diyor Milliyet Gazetesi haberinde. Kuzey Irak gazında söz kesiliyor. Diyarbakır'daki Erdoğan-Barzani zirvesinde Kuzey Irak'tan Türkiye'ye petrol getirecek boru hattı ile ilgili tarih üzerinde mutabakata varılacak. Kürt bölgesinden petrol akışının önümüzdeki ay başlaması bekleniyor. Devam ediyoruz. Basın özetlerine, Zaman gazetesine bakalım. Dünkü haberine devam ediyor Zaman. Eğitime darbe planına tepki büyüyor demiş. Böyle bir yasa darbe döneminde bile uygulanamadı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın dershaneleri ve etüt merkezlerini kapatma hazırlığı kamuoyunda büyük tartışma başlattı. Böyle bir teşebbüs 12 Eylül darbesinden sonra da gündeme gelmiş. Kenan Evren yönetiminin çıkardığı dershaneleri kapatan yasayı bir yıl sonra Turgut Özal yürürlüğe girmeden kaldırmıştı. 28 Şubat'ta da birçok dershaneye üst üste müfettişler gönderilmiş ama kapatma amaçlı kanun hazırlanmamıştı. Yeni Şafak'ta taslakta ceza yok başlığı göze çarpıyor. Milli Eğitim Bakanlığı özel okula dönüşmeyen dershanelere sıkı yönetim uygulamaları getirileceği ve para cezası verileceği iddialarının alenen yalan ve kışkırtıcı olduğunu açıkladı. Yeni Şafak'ta manşetse kaygı boş çıktı. Kamuoyu araştırma şirketi Anar öğrenci evi tartışmasıyla yeniden gündeme gelen özel hayata müdahale ve ayrımcılık tartışmasını vatandaşa sordu. Halkın %94,4'ü özel hayata müdahale olduğuna inanmıyor diyor Yeni Şafak haberinde. Yusuf'u alevlerin arasından aldı. Tekirdağ Çorlu'da çıkan yangında evde unutulan 3 yaşındaki Yusuf'u alevler içinden itfaiye eri Fatih Bakkaloğlu aldı. Bakkaloğlu baygın halde bulduğu Yusuf'u kucağında dışarı çıkarırken annesi öldü mü diye gözyaşı döktü. Kalbi duran Yusuf hastanede hayata döndü. Geçiyoruz Türk gazetesine. Esrarengiz 20 kilo diyor Habertürk manşette. Kriminale giden uyuşturucu dolu araçla yola çıkan hakim ve savcı kurye şüphelisi oldu. Van Başkale'de görevli hakimle savcının aracı Malatya'da kaza yaptı. Aranan araçta uyuşturucu çıktı. Hakim ve savcı kriminale 56 kilo uyuşturucu götürüyoruz diyerek olayı açıkladı. Ama yük tartıda 76 kilo çıktı. Savcılıkta bunlar görevli değil deyince hakimle savcı kuryelikle suçlandı. Müfettiş 20 kilo fazla için Uyuşturucu değil dedi, hakim ve savcılar yüksek kurulu ikna oldu, dosya kapandı deniyor haberin ayrıntılarında. Erdoğan'ın torun sevinci, Ali Tahir doğdu, Başbakan Erdoğan dördüncü kez dedi oldu. Başbakanın küçük oğlu Bilal ile Reyyan Erdoğan çiftinin ikinci oğulları dünyaya geldi. 3 kilo 210 gram doğan bebeğin adı Ali Tahir, Erdoğan İstanbul'a torununa koştu. Maratonda koşmak yasak. Ulaştırma Bakanı Yıldırım açıkladı. Hafta sonu yapılacak Avrasya Maratonu'nda köprüde koşulmayacak, yürünecek. Devam ediyoruz. Radikal Gazetesi'nden aktarmayan Washington'dan açık mesajlar diyor manşeti Radikal'in. Amerika'ya Türkiye'den iki hafta içinde iki kritik ziyaret var. Biri iktidardan, diğeri muhalefetten. Amerika yönetimi iki ziyareti de önemsiyor ancak ikisine de eleştirel mesajlar vermeye hazırlanıyor. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu 18 Kasım'da Washington'a gidiyor. Suriye, Irak, İsrail ve Mısır konuşulacak ancak en önemli konu Çin'den alınması planlanan füze sistemi. NATO için Çin füzesi imkansız denecek Davutoğlu'na, CHP lideri Kılıçdaroğlu da ay sonunda Amerika'ya gidiyor, Amerikalılar üst düzey karşılama yapmayacak, CHP heyeti asıl olarak kongre ve düşünce kuruluşlarıyla bir araya gelecek. Ön yargıları kırması gerekir başlığıyla yer almış bu ziyarette verilecek mesajlar aynı kaynaklar CHP'nin kürecik muhalefetine, Amerikan karşıtı söylemlerine, Kürt sorununa bakışına dikkat çekerek destek bulmadan çok ön yargıları yıkma ziyareti olarak bakıyor. Starda hedef kaliteli ve daha eşit eğitim manşeti var dershaneler özel okula dönüşürken, teşvik verilecek diyor Star gazetesi de. Cumhuriyette ise dava arkadaşlarıyla yaşadığı kriz Arınca siyaseti bırakma kararı aldırdı. Başlığını görüyoruz. Öğrenci evleri konusunda Başbakan Erdoğan'la ters düşen hükümet sözcüsü ve Başbakan yardımcısı Bülent Arınç kimseye küs olmadığını ama aktif siyaseti bırakacağını açıkladı. Uzun yıllardır siyasetin içinde olduğunu ifade eden Arınç, yorulduğunu yenilenmek ve dinlenmek istediğini söyledi. Kulislerde Arınç'ın açıklaması Erdoğan'a bir buçuk yıl kaldı, kavgasız bitirelim mesajı olarak değerlendiriliyor.
0: NTV Radyo.
1: İşe giderken de birlikteyiz saat 8.20. Şimdi başkente uzanacağız. Gündemi almak üzere karşımızda NTV muhabiri Miray Akta Uluç var. Miray günaydın. Günaydın aynur. Erdoğan Barzani'ye görüşmesi yarın Diyarbakır'da olacak. Bu görüşme öncesinde başkente hava nasıl?
10: Evet, Başbakan Erdoğan'ın Diyarbakır ziyareti evet, yarın başlıyor. Hafta sonuna Başbakan Erdoğan Diyarbakır'da olacak. Evet, bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Mesut Barzani var. Kürt sanatçı Şivan Parver var. Onlar da Başbakan'ın davetlisi olarak kente geliyorlar. Öncelikle muhalefetten gelen tepkileri aktarmakta fayda var. E, Cumhuriyet Halk Partisi Sözcüsü Haluk Koçkan bir değerlendirme gelmişti. E, ve e, yaptığı değerlendirmede. İlk siyadet farklı bir tartışmalar e, zincirine neden olduğunu söylemişti ve seçim öncesi e, hesaplara e, kurban edilmeyen bir süreç olmasını temenni etmişti. Haluk Koç Barzani'nin Türkiye'ye geliyor olmasını ve Selahattin Demirtaş'tan da yine bu ziyaretle ilgili bir değerlendirme geldi ve e, Diyarbakır'ın Barzani'nin evi olduğunu söyledi Selahattin Demirtaş. Bu ziyaretin hem Türkler arasında birliğe neden olacağını hem de Türkiye'de tıkanmayla karşı karşıya kalan çözüm sürecine katkı sunacağını arzuluyoruz şeklinde bir ifade kullandı Selahattin Demirtaş'ta. Muhalefetten gelen değerlendirmeler bu şekilde hemen başbakanın programında neler yer aldığını bir kere daha hatırlatmamız gerekirse başbakan toplu açılış yapacak 360 çiftin nikah törenine katılacak. Ve 37 yıl sonra Türkiye'ye dönecek olan sanatçı Şivan Perver ile İbrahim ses bir törende düet yapacaklar ki o törende bir de üniversitesinin spor salonunda gerçekleşecek. Başbakan Erdoğan pazar günü e, geri dönecek, Diyarbakır'dan ayrılacak ama dediğimiz gibi bu iki günlük ziyaret dikkat çeken bir ziyaret olacak. Buna ilişkim gelecek. İktidar ve muhalefetten değerlendirmeleri Ankara'da takip ediyor olacak. Bir başlık Kent'in gündemindeki bir diğer başlık bir diğer tartışma da dershaneler konusu. konu nasıl gündeme geldi hemen hatırlatalım. Dün dershanelere bazı cezalar verilecek, para cezası, maddi yaptırımlar getirileceği yolundaki haberler vardı. İşte bu haberlerin ardından alevlendi tartışma. Milli Eğitim Bakanlığından bir yalanlama geldi. Bakanlığın dershanelerin özel okullara dönüşmesini kolaylaştıracak bazı tedbirler öngördüğü Para cezası uygulanmayacağı ya da yazı broşür yayınlayan dershanelere maddi yaktırım getirmek gibi bir durumun söz konusu olmadığı ifade edildi. Ve Nandri Avcıdın bir açıklama yaptı bu yazılı açıklamanın ardından. 2014 itibariyle dershaneler kapanacak dedi. Ve 2016'dan itibaren de Türkiye'deki bütün dershanelerin özel okullara dönüşeceğini açıkladı Tartışma bugün de devam edecek gibi görünüyor. İktidardan muhalefetler ve basının çeşitli kanallarından gelen tepkiler var. Bununla ilgili eleştiriler var. Buna ilişkin açıklamaları bugün yine Ankara'da takip etmeye devam edeceğiz. Ama bunlar dışında Ankara'da neler var? Cumhurbaşkanı Abdullah Gül bugün Erzincan'da. Başbakan Erdoğan dün akşam saatlerinde torunu Ali Tahir'in dünyaya gelmesi üzerine İstanbul'a gitmişti. Bugün öğlen Ankara'ya dönecek. Soğumman ve Su İşleri Bakanlığı'nın 5 milyon üniversite öğrencisi için 5 milyon ağaç dikimi törenine katılacak ve başkentten son notu meclisten aktaralım. Plan bütçe mesaisi devam ediyor. ile Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın bütçeleri var bugün. Plan bütçede gelecek hasta bugün tamamlanacağını bütçe maratonunun, plan bütçe komisyonundaki maratonun bu gün tamamlanacağını bir kez daha hatırlatmış olalım.
1: Miray teşekkürler kolay gelsin.
0: İşe giderken
1: Başbakan Tayyip Erdoğan'ın hafta başında ismini açıkladığı Torunu dün akşam dünyaya geldi Başbakan torununu
4: görmek için İstanbul'a geldi
6: Şimdi bir torunum geliyor İsminin bir tanesi Ali olacak
4: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Torununun adını Muharrem Ayı Dolayısıyla katıldığı Azim iftarda açıklamıştı Bilal Erdoğan ve eşi Reyhan Erdoğan'ın oğlu dün akşam saatlerinde Dünyaya geldi Ali Tahir adı verilen bebek 3 kilo 210 gram ağırlığında doğdu. Saat 22.30'da İstanbul'a gelen Başbakan Erdoğan torununu görmek için Bağcılar'daki hastaneye geçti. Başbakan eşi Emine Erdoğan'la birlikte yaklaşık 2 saat hastanede kaldı.
1: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde sigarayı bırakma kampanyası başlatıldı. Etkinlikte konuşan Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu milletvekillerine sigara içme konusunda sitem etti.
2: Burada olanlar bu milletin Öncüleridir sigarayı içmeye devam ediyoruz dersek hele hele idare amirlerimizin odasında sigara içiliyorsa o zaman bir daha dönüp kendimize bakmamız lazım.
7: Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nun sitemi milletvekillerine Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde sigarayı bırakma kampanyası başlatıldı. Etkinlikte konuşan Müezzinoğlu sadece kanun çıkararak sigarayla mücadele edilemeyeceğine vurgu yaptı. Meclise ve milletvekillerine sigarayla mücadelede büyük iş düştüğünü söyledi.
2: Ben zaman zaman milletvekili arkadaşlarımızın odalarında şahit olmasam bile o duman kokusu burada sigara içiliyor dedirtiyor. O nedenle bizim yaptığımız işte inanarak yapmamız lazım. İnandığımız işi de önce kendimiz yapmamız lazım.
7: Hükümetin sigarayla mücadelesine ilişkin bilgiler de veren Müezzinoğlu son 5 yılda 2 milyon kişinin sigarayı bıraktığını söyledi.
1: İstanbul'a yapılacak 3. köprünün ayakları 100 metreye ulaştı. Bağlantı yolları için çalışmalar da başladı. Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, büyük araçlar için 3. köprüyü adres gösteriyor.
0: 100 metreye çıktı. 322 metre. Demek ki 3'te biri tamamlandı ve kısa sürede tamamlandı. Şu anda programın biraz ilerisinde de gidiyoruz.
7: 3. köprünün inşaat çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Köprünün ayakları 100 metreye ulaştı. İstanbul'un çeşitli yerlerinden bağlantı yolları açılmaya başladı. Yol aksıyla ilgili altyapı çalışmalar da devam ediyor. 2015'te bitirilmesi hedeflenen köprü için çok sayıda bağlantı yolu yapılacak. Bunların en önemlisi Sultanbeyli, Pendik, Ümraniye bağlantı yolları. Ulaştırma, Denizlik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, büyük araçlar için sadece 3. köprüyü adres gösterdi.
0: Bütün büyük araçlar, ...pamyonlar, kırlar vesaire. 3. köprüden geçip gece gündüz gidecekler.
1: İstanbul Maratonu 17 Kasım'da koşulacak ancak geçen yılların aksine Boğaziçi Köprüsü'nde sadece yürümeye izin verilecek. Nedeni köprü güvenliği. Sadece
0: köprü geçiyor. Grup kurup bir grup köprüyü terk edecek ve orada artık böyle koşma değil...
7: Yürüyüş şeklinde geçirecek. Pazar günü yapılacak kıtalar arası maratonda değişiklikler bu kadar değil. Maraton Expo Fuarı'nın açılışında konuşan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Göksel Gümüştağ, maratonun bu yıldan itibaren İstanbul Maratonu olarak alınacağını söyledi. İsim değişikliğinin sebebini de açıkladı. Dünyanın bütün büyük major maratonlarında
8: baktığınızda ilk beşte New York'ta, Berlin... Sydney, Tokyo maratonları da şehrin ismiyle, kentin ismiyle anılmaktadır.
7: 35. Vodafone İstanbul maratonunun güzergahında da değişiklikler var.
0: 15 kilometreyi şimdi Eminönü'nde, Ticaret Üniversitesi'nin önünde bitireceğiz ve bir tek maraton koşucuları Sultanahmet'e çıkacak.
7: 20 bin kişinin katılması beklenen maraton için güvenlik önlemleri de artırıldı. Yarış alanına görevliler ve göğüs numarası olanlar dışında kimse giremeyecek. Avrupa'dan Asya'ya, yaya geçişine de izin verilmeyecek. Maratonu Türk atlet birinci bitirirse ödül olarak 100 bin dolar alacak. Yabancı bir atletin birinci olması halinde ödül 50 bin dolar alacak.
1: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, kıdem tazminatı konusunda yargıya ihtiyaç duyulmayacak yeni bir yapı oluşturmak istediklerini söyledi. Üçlü çalışma grubunun üzerinde çalıştığı fon uygulamasına değinen Bakan Çelik, önerilen sistemin kabul görmesi durumunda tazminatın işçi ile işveren arasında bir sorun olmaktan çıkacağını belirtti. Mevcut sistemde kalmak isteyenlerin aynen kalabileceğini de vurgulayan Çelik, yeni işe başlayacak olanlar veya fona geçmek isteyenlerin muhtemel karşılaşacakları sıkıntıları bertaraf etmeye yönelik, yeni bir düzenleme teklif ediyoruz diye konuştu. Piyasalarla devam edelim. Haftanın son işlem gününe 73.974 puandan başlayacak Bist 100 Endeksi dün %2,28 oranında prim yapmıştı. Bu sabah dolar 2 lira 4 kuruş, euro 2 lira 74 kuruştan satılıyor. Euro dolar paritesi 1.35 dolar yen 100 düzeyinde. Altının onsu 1.287 dolar. Kapalı çarşıda külçe altının gramı 85, çeyrek altın 139 lira. Brent petrolün varili 108 dolar. Milli Eğitim Bakanı abi Avcı 2016 yılında bütün dershanelerin özel okula dönüşeceğini açıkladı. Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Başbakan Erdoğan'a öğrenci evleri tartışmasıyla ilgili siteminin ardından ilk kez konuştu. Küs olduğum kimse yok diyen Arınç, aktif siyaseti bırakacağı sinyalini de verdi. Yeşil Kod adlı Mahmut Yıldırım ve PKK itirafçısı Kadir Aygan'ın da yargılandığı JITEM davasında ifade veren emekli Albay Arif Doğan, Ritem'in şu anda bile 10 bin elemanı var dedi. Müzik Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, kıdem tazminatı konusunda yargıya ihtiyaç duyulmayacak yeni bir yapı oluşturmak istediklerini söyledi. Filipinler tayfun felaketinin yaralarını sarmaya çalışıyor. Binlerce kişi toplu mezarlara gömülüyor. Bölgede yiyecek sıkıntısı var. <gülüyor> Muğla'nın Bodrum ilçesi bir hafta içinde ikinci kez su altında. Şiddetli yağış nedeniyle yollar göle döndü. Araçlar yolda kaldı. Bazı ev ve iş yerlerinin giriş katını su bastı. A. Milli futbol takımı bu akşam özel maçta Kuzey Irlanda ile karşılaşacak. Adana'daki maç saat 21'de başlayacak. Adana Valisi Hüseyin Arnecoş dün akşam Milli Takım Teknik Direktörü Fatih Terim ve Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören'i ziyaret etti. NTV Radyo'da işe giderken de birlikteyiz dünyanın gündemine bakacağız biraz da saat 8.40. Tayfun felaketine binlerce can veren Filipinliler yaralarını sermeye çalışıyor. NTV ekibi de orada. Korhan Barol yardım dağıtmanın üssü olan başkent Manila'dan izlenimlerini aktarıyor.
7: Filipinlerin başkenti Manila, Hayyan Tayfun'un vurduğu bölgelere yardımın önemli bir üssü.
0: Filipin Hava Kuvvetleri'nin avlusu neyim yerindeyse yardım çadırına dönmüş durumda. Ormok, Takloban gibi afetin yıkımının fazla olduğu noktalardan gelen afet edeler bu noktada buluşuyor. Ve burada ülkenin hatta dünyanın dört bir yanından gelen yardım malzemeleriyle işte tam da afet edeler bu noktada buluşuluyor. Yiyecekler, içecekler, kıyafetler yani... Gerekli olan ne varsa burada toplanmış, görevliler yardımıyla tahsisleri yapılmış ve burada ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyorlar.
4: Airbase, Villa Airbase. Buraya gelenlere yardım ediyoruz. Yakınlarına ulaşmalarını sağlıyoruz. Gidecek yakınları yoksa barınmalarını sağlıyoruz.
7: Askeri havaalanına yardım malzemeleriyle inen uçakların içindekiler buradan felaket yerlerini dağıtılıyor.
0: Yiyecekler, yiyecekler, tıbbi malzemeler, insan
8: yardım vakfı elemanları hepsi bu noktada toplanıyor ve Filipinler hava kuvvetlerinin bu pist başında toplanan malzemelerin hepsi kargo uçaklarına bindiriliyor
0: ve kargo uçakları vasıtasıyla da ihtiyaç duyulan malzemeler afet bölgesine
7: iletiliyor. Ancak tayfunun üzerinden geçen günlere rağmen o malzemelerin hala ulaşamadığı bölgeler var. Küçük Bantayan Adası o bölgelerden biri. O piyasa ailesi Kendilerine ulaşan sadece bir yardım paketiyle yaşama tutunmaya çalışıyor.
4: Şu anda bize tek ulaşan yardım malzemelerini yiyoruz. Fakat aslında bu bir gün bile yetmez.
7: Tayfun'un en fazla etkilediği Tacloban kentinde yardım alamamaktan şikayetçi olanlar var.
4: Korktuğumuz da bu. Yardım dağıtma ile ilgili hiçbir şey duymuyoruz.
7: Sebu eyaletindeki Tabogon'da ise halk ilk yardım malzemelerine Tayfun'dan ancak bir hafta sonra ulaştı. Tayfun'da ölenler için ise toplu mezarlar kazılıyor.
4: Bunlar geçici mezarlar. İleride kimlik tespitlerinin yapılabilmesi için buraya gömüyoruz.
7: Filipinlere ulaşan Amerikan uçak gemisi George Washington'ın yardım faaliyetlerini hızlandırması bekleniyor.
1: Filipinler'deki tayfun küresel ısınma tartışmalarını yeniden gündeme getirdi. Uzmanlara göre tayfun ve kasırgaların yıkıcı etkisi artacak. Buzulların erimesi ve deniz seviyesinin yükselmesinin de fırtınaların şiddetini artırdığı belirtiliyor.
0: Tayfun ve kasırgalar daha şiddetli olacak. Dünya Meteoroloji Örgütü, gelecekte tayfun ve kasırgaların şiddet derecesinin en yüksek seviye olan 5'e kadar yükselme olasılığının bulunduğuna dikkat çekti. Kurum, buzulların erimesi ve deniz seviyesinin yükselmesiyle fırtınaların şiddetlendiğini, bunu özellikle Batı Pasifik Okyanusu'nda görmenin mümkün olduğunu belirtti. Kıyı bölgelerinde yaşayanların, tayfun ve kasırgalara karşı korunmasız kaldıklarına işaret edildi. Hayyan tayfununun yıkıp geçtiği Filipinler buna örnek olarak gösterildi. Dünya Meteoroloji Örgütü, dünyanın daha ağır tahribatlarla karşı karşıya olduğu uyarısını yaptı. Buna göre mega fırtınaların yanında canlı türlerinin tükenmesi, su sıkıntısı, sıcak dalgası, deniz seviyesinin yükselmesi ve hastalıkların yaygınlaşması gibi etkiler görülecek. Hayyan tayfununun şiddetinin herkesi şaşırttığı, bunun alarm zillerinin çalması olarak algılanması gerektiğine vurgu yapıldı.
1: Şiiler Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ve 71 arkadaşının şehit edilişini anıyor. Dün Kerbela'da 2 milyon kişi toplandı. Alınan onca güvenlik önlemine rağmen yine inter saldırısı düzenlendi, yine kan aktı.
7: Şii dünyasında yaz vardı. Hazreti Hüseyin ve 71 arkadaşının şehit edilişinin 1374. yılında birçok kentte matem törenleri düzenlendi. Hazreti Hüseyin'in türbesinin bulunduğu Irak'ın Kerbela kentinde 2 milyon kişi toplandı. Başkent Bağdat'ta da binlerce kişi bir araya geldi. 1374 yıl önce meydana gelen olay yeniden canlandırıldı. Alınan yoğun güvenlik önlemlerine rağmen saldırılar durmadı. El-Sadiye kentinde matem töreni sırasında düzenlenen intihar saldırısında en az 35 kişi yaşamını yitirdi, onlarca kişi de yaralandı. İran'ın başkenti Taran'da da matem törenleri düzenlendi. Düzna'nın başkenti Beyrut'ta da benzer manzaralar vardı. Törenler için olağanüstü güvenlik önlemleri alındı. Hizbullah lideri Hasan Nasrallah kalabalığa hitaben yaptığı konuşmada Suriye'de ihtiyaç olduğu müddetçe varlıklarını sürdürmeye devam edeceklerini söyledi.
1: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin veri tabanı İngilizce ve Fransızca'nın yanı sıra artık Türkçe'de hizmet verecek. Mahkemenin aldığı önemli kararların çoğu Türkçe'ye çevrildi. Bu sayede Türk yargıç ve avukatların mahkeme iştihadını daha iyi anlamaları hedefleniyor.
4: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin veri tabanı artık Türkçe. İngilizce ve Fransızca yayın yapan veri tabanının Türkçe versiyonu Strasbourg'da Adalet Bakanı Sadullah Ergin'in de katıldığı bir törenle hizmete girdi. Böylece Türkçe Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi veri tabanında resmi dillerin dışında kullanılan ilk dil olarak tarihe geçti. Adalet Bakanı Ergin, veri tabanının Türkiye'nin savunma reflekslerini değiştireceğini söyledi.
0: Arkasından da
4: Bakan Ergin, sadece Türkiye hakkındaki kararların değil, diğer ülkelerle ilgili içtihat değeri taşıyan kararların da Türkçeye çevrileceğini ifade etti. Yılamasını başlattık. Antakya Medeniyet Korosu da Türkçe, Arapça, Fransızca ve İbranice şarkılarla Strasbourg'daki törene renk kattı.
1: Dün, Dünya Diabet Günü'ydü. Uzmanlar, diabetin bir salgın gibi yayıldığını ve hasta sayısının 400 milyona yaklaştığını açıkladı.
7: Dünya, diabete karşı verdiği mücadeleyi kaybediyor. Uluslararası Diabet Federasyonu, hastalığın bir salgın gibi yayıldığı uyarısını yaptı. Buna göre, dünya çapında diabetli sayısı 382 milyona ulaşarak yeni bir rekor kırdı. Ancak hastaların yarısı diabetli olduğunun farkında bile değil. Diabetin en yaygın görülen çeşidi tip 2. Vücudun üretilen insülini kullanamadığı tip 2 diyabetin başlıca nedeni ise sağlıksız beslenme, obezite ve hareketsizlik. Diyabet Federasyonu Başkanı her yıl 5 milyon kişinin diyabet nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı. Bu, her 6 saniyede bir bir kişinin diyabetle ilgili bir hastalık nedeniyle öldüğü anlamına geliyor. Hastalığın en yaygın görüldüğü ülke Çin. Çin'de 100 milyon diyabet hastası bulunuyor. 2035'te diyabetli sayısının %55 artarak 600 milyona yükseleceği tahmin ediliyor. Uzmanlar, toplumun tüm kesimlerini içine alacak kapsamlı bir stratejiyle insanların daha sağlıklı bir hayat sürmeye teşvik edilmesi gerektiğini belirtiyor.
1: Bu haberle işe giderken sona erdi. Hoşça kalın.
7: NTV Radyo.